2: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/barra formación.
3: Nada, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso. Eh, también un poco grupo de lectura de Úrsula Caleguín, que sabéis que en el día de hoy tenemos la, la segunda sesión. Después de, del primer día que hicimos una panorámica más de, de lo que tiene que ver con, con la ciencia ficción, eh, un poco la intención de hoy era bueno, pues aterrizar eh, con la excusa de, de uno de los libros que vamos a hacer repaso, que es Los desposeídos. Eh, pues bueno, algunas de algunas de las cuestiones que tienen que ver con qué es una utopía, qué es una distopía, decir algo que. Es por desgracia de, de, plena, de plena actualidad. Y bueno, pues a través de, como decíamos en la presentación, de, de los distintos planetas y también de los distintos mundos que, que dibuja Úrsula Caleguín, pues bueno, intentar pensar también un poco nuestra realidad, nuestro presente y bueno, pues también poder profundizar en lo que en lo que son sus relatos y, y un poco pues todas las eh, propuestas también que de fondo eh, hay o imágenes que de fondo hay en, en toda su en toda su obra para ello seguimos con con bueno pues con lola Robles que ya nos acompañó el, el primer día y un poco bueno pues con la, la intención de dar continuidad a aquella primera sesión en esta en este día de hoy también tenemos un pequeño guión con bibliografía que os hemos mandado por correo y también lo hemos mandado al grupo de al grupo de telegram para que lo, lo podáis tener en cualquier caso mañana junto al audio eh, mañana o pasado eh, junto al audio eh, os mandaremos también el, el mismo el mismo guión para que lo tengáis lo tengáis juntos eh, hay hay gente que ha vuelto a preguntar eh, sobre si pasaba algo si no había leído la novela que no le había dado tiempo que sí le había dado tiempo eh, que no pasa nada, decidí volver a insistir como el primer día, y que un poco la intención que teníamos y, y lo recordamos porque ya lo comentamos en la, en la, sesión, en la sesión primera... Era que, bueno, pues que a lo mejor no todo el mundo eh, ha podido leer las, las novelas y que para eso, precisamente, este curso lo hemos encajado con, eh, por ejemplo, la primera y la segunda sesión hemos puesto 15 días de, de diferencia y también el haber puesto las navidades de por medio. Así que, bueno, vais a tener los audios y va a tener la posibilidad de, de leerlos si no lo habéis hecho en, el, en, los próximos, en las próximas semanas o meses o cuando eh, se tenga tiempo, porque tampoco esto es una carrera por lérselo todo ya y, y bueno también teníamos la idea de que para quien no haya podido leer los textos de Úrsula de Caleguín uh -huh. pues bueno a partir de los de los audios y del propio curso de las referencias que hemos ido dando lo pudiese lo pudiese hacer eh, pues con posterioridad así que nada más agradeceros a todas a todos a todos que que estéis por aquí en este segundo día y bueno muy especialmente a Lola que, que haga también esta, esta segunda sesión. Así que nada más, con esto comenzamos.
4: Bueno, pues buenas tardes. Y lo que hoy os envío es un guión con alguno, con un esquema de lo que voy a dar y luego una bibliografía. Simplemente esa bibliografía es para que si en el futuro queréis ir leyendo, pues tengáis ahí referencias que pueden ser interesantes. Entonces, voy a empezar con una fe de ratas, que es... El día anterior hablamos de los libros compendios, o sea, los que tienen varios volúmenes de, de Leguín, en concreto de las historias de Terramar, y me hizo un lío con las historias de Terramar, los libros de Terramar, de hecho, tanto lío que es que hoy otra vez está validado, porque eso fue, es un criterio editorial, no de ella. Entonces, los libros de Terramar es el, el más grueso, el que tiene absolutamente todo lo que de, de, ella escribió sobre Terramar, y las historias de Terramar, lo que fue una edición anterior que eh, reunía solo las novelas. Pero vamos, ahora veréis un volumen bastante gordo que es Los libros de Terramar, pero el, el día pasado lo dije al revés. Luego alguien me preguntó por Los dones. La novela de Los dones de, eh, de un ciclo, que es el ciclo de la costa occidental, que es más bien tirando hacia lo maravilloso, más que ciencia ficción hacia lo maravilloso. Con, no magia, pero con unas gentes que habitan un mundo que tienen unos poderes sobrenaturales. Y además eh, se continúa, o sea, Los dones es la primera novela, pero luego continúa. Eh, es como Son tres libros. Alguien preguntó por online por el material con el que comercia Anarres eh, Ana con Urras pues eh, nombra varios pero repite el mercurio pero la verdad es que ese dato es irrelevante quiero decir que podía poner el mercurio como podía haber puesto cualquier otro eso yo me lo he imaginado porque cuando se escribe tienes que poner un material pero no tiene ninguna importancia en cuanto a la trama de la novela o sea no tiene ningún significado seguramente eligió ese como podía haber elegido el estaño o Sí, dice Mercurio, oro, tal, pero vamos, ya digo que no, no, realmente no tiene, no tiene relevancia en, en narrativa. Y cuando alguien me preguntó por un podcast que es las escritoras de urras, que es un podcast sobre autoras y autores no binarios. Sí. Y pues este podcast lo que tiene que ver, aparte de que quería hablar de ciencia ficción de, a, a, latinoamericana, es que también es un homenaje a Úrsula Caleguín. Ahora, no sé por qué le pusieron urras en lugar de anarres. Cuando vea alguna de ellas, de las que lo idearon en el podcast, les preguntaré por qué urras en vez de anarres. Supongo que les, no sé, les sonaba mejor. Bien, la utopía. La utopía es un género que trasciende la ciencia ficción. Hay ejemplos muy antiguos, vamos, desde los más conocidos es Platón y la República. Porque desde el principio de la historia los seres humanos hemos también querido imaginar mundos y sociedades mejores que las que tenemos. O sea, eso es una, un deseo humano y lo hemos imaginado desde el principio. Y además lo hemos intentado. ¿no? De hecho, ha habido... Muchas utopías reales que muchas veces han sido enclaves aislados, o sea, la gente se iba a ir a un enclave aislado para intentar formar, construir una sociedad mejor y casi nunca han funcionado. Luego ha habido países enteros o regímenes enteros, pero el hecho de que hayan fracasado prácticamente todas, pues bueno, en principio no quiere decir que no pueda funcionar, ¿no? Hay utopías que son ensayos, hay utopías literarias, hay muchas de ciencia ficción porque, claro, la ciencia ficción es un género muy, muy adecuado para la utopía porque permite presentar alternativas al mundo, a la realidad que conocemos, al presente y al pasado histórico, como dije el día pasado. Y bueno, pues puede haber utopías en cualquier otro género, pero sobre todo la ciencia ficción es donde, donde más hay. También puede haber en la literatura de fantasía. ¿eh? Entonces, hay dos obras que están en la bibliografía y que son muy recomendables. Una es de Francisco Martorelle, Soñar de Otro Modo. Francisco Martorell también tiene otro libro que es contra la distopía. Uno va sobre distopías y otro va sobre utopías. Las dos son muy recomendables y son más generales. Quiero decir que hace un recorrido, por ejemplo, en el de Soñar de otro modo, es un recorrido de las utopías más clásicas, desde las más antiguas, ¿no? desde Tomás Moro, en fin, eh, Campanella, todo, todos en la Nueva Atlántida, todos estos. Y también utopías actuales. Y el de Contra la distopía su, eh, tiene unas reflexiones muy interesantes, eh, de las que ahora comentaré. Y luego Laila Martínez tiene este libro, que es Utopía no es una isla, que es un libro breve donde habla brevemente de bastantes proyectos utópicos o revolucionarios y este libro de Laila tiene una ventaja que a mí me parece interesante y es que nombra utopías de eh, continentes de, y de culturas y de países que normalmente les prestamos menos atención. O sea, de África, de la India, de Filipinas, de América Latina, eh, de los indígenas estadounidenses, norteamericanos. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta. Luego hay algunos puntos que, bueno, se podría discutir. Porque no solo habla de utopías, habla de proyectos revolucionarios, que no siempre tiene por qué ser lo mismo. Por ejemplo, habla de, de las milicias de mujeres de, de kurdas que lucharon contra el Daesh y de su proyecto revolucionario de raíz marxista. Y de lo que consiguieron o no consiguieron, tal. Pero bueno, es un libro bastante interesante, a mí me parece muy recomendable. Y a diferencia de la utopía, la distopía es un presente, una visión del futuro muy negativa, incluso apocalíptica, donde todos los males del presente, o la, bueno, los males del presente, algunos males del presente o varios males del presente, problemas, se han recrudecido, se han recrudecido y han llegado a un estado pues, casi hiperbólico. O sea, es un, un futuro negativo, siniestro, muy malo. O sea, lo que puede pasar, lo que podría pasar, los miedos que tenemos pasan y además pasan de una manera bastante intensa. Se recrudecen, eh, como se recrudecen al límite los conflictos sociales, políticos, económicos. Eh, también se puede especular sobre un desarrollo muy negativo de la ciencia y, la, y de la tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Que las distopías han sido mucho más frecuentes que las utopías Primero, porque es más fácil escribir una distopía que una utopía Muchas utopías, han cuando se escriben, quedan un poco como acartonadas No, no acaban de ser muy creíbles Pero la distopía es como los cuentos de terror Que al mismo tiempo fascinan y provocan miedo Y siempre da como más juego literario, ¿no? es como un recurso también más fácil. Entonces, tanto Francisco Martorell, en el libro que os he dicho de Contra la distopía, como Laila Martínez, hacen mención de un punto muy importante. Es, al convertirse en las distopías también, o sea, en, un, en algo muy recurrente, incluso en una moda literaria o cinematográfica o, tele, o, de, o de productos audiovisuales, eso también nos condiciona a ver el futuro con esa visión negativa, y por otro lado, eh, nos hace caer en una especie de inercia, que es, bueno, si este futuro va a ser tan horrible, pues casi no estamos tan mal, dicho de una manera muy coloquial, pero es así, o sea, nos lleva a una inercia. Bueno, pues puede, podría ser mucho peor, con lo cual el movimiento de cambio lo lo podemos dejar aparcado. Esa es una de las, de las partes más negativas que tiene la distopía hasta el punto de que ya se convierte en una moda cultural y una moda literaria y todo el mundo se pone a, a escribir distopías porque sabe qué es lo que vende. Y ya digo que una utopía es más difícil de montar y de proyectar ¿eh? y que resulte creíble. Entonces, quería, a raíz de lo que hablé el día pasado sobre la obra de Leguín, me quedó pendiente rematar el hablar de una serie de elementos que hay en prácticamente toda su narrativa, que sin ser tan explícitos o concretos como lo que aparece en Los Desposeídos, sí me parece a mí que forman parte de lo que sería la urdimbre de cualquier utopía para ella. Es decir, para que la utopía exista, exista estos elementos. Eh, sí que tendrían que estar, desde, desde el punto de vista de Leguín, incluso aunque algunos no parezcan concretamente utópicos, o sí. Entonces, eh, y volviendo a recordar, como ya dije el día pasado, que... Ella vive en la época que vive, vivió, eh, Los desposeídos se, ha, se escribió en 1974 y quieras que no tiene una inercia o está lastrada por el mundo que conoce y por la sociedad que conoce. Ella evolucionó a lo largo de su obra, fue cambiando, pero pues hay veces que tampoco puedes ir más allá o puedes ver más allá. no Entonces estos elementos serían el amor no romántico. El, la, la, el que las relaciones, que al principio son heterosexuales, pero luego, va, luego son más, más abiertas, más, eh, hay más relaciones LGTB, sean pese más la amistad que la pasión o el romanticismo que conocemos. Incluso que haya una camaradería en esas relaciones. La presencia de hombres, de varones, que con una masculinidad no, no tradicional, que no son héroes y también aparecen personajes masculinos más, más clásicos, no más estereotipados, pero los protagonistas no suelen ser así. Son tíos bastante normales, lo cual se agradece mucho, sobre todo eh, en el tema esto de, de, la, del que, de que no son los héroes tradicionales. Luego, hay una importancia indudable del taoísmo, de, de la idea de una humildad que no tiene por qué ser humillante, eh, la no soberbia, la no arrogancia, el equilibrio y el desequilibrio. O sea, es la búsqueda, una utopía sería la búsqueda de un equilibrio y de una armonía, ¿no? Como veremos que también parecen desposeídos, que hay desequilibrios y esos desequilibrios hay que corregirlos. Todo esto es de raíz muy taoísta porque el taoísmo forma, es un elemento básico en toda, en toda su obra. Y si queréis saber más sobre ese tema, Alberto García Teresa, que he puesto una cita de él al principio, es, tiene varios artículos muy interesantes sobre, sobre esta eh, cuestión. ¿no? Sobre el tema, por ejemplo, de, del, del bien, el mal, el no maniqueísmo y el taoísmo, un mago de Terramar es una novela muy, muy ejemplar en el sentido de que el protagonista busca a un supuesto villano y quien lea la novela descubrirá quién es ese villano y cómo no es ni el héroe clásico, ni el villano clásico, ni la visión clásica del bien o del mal, sino está muy, muy mediatizada por, 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 la, por el taoísmo. vamos eh, le Guin siempre cuestiona el dogmatismo, la rigidez, el rigorismo, el fanatismo, la soberbia, la prepotencia, la certeza de, de estar en la verdad, pero ella muchas veces no da soluciones, plantea preguntas pero no da soluciones tampoco en sus propias novelas. Y esto es una pregunta mía, la pregunta es ¿pero cómo saber, cómo sabe la persona que es prepotente, que es soberbia o que se cree en posesión de la verdad? ¿No? ¿Y qué pasa si no le importa? ¿Qué hacemos eh, a la hora de construir utopías con individuos a los que no les importa ser violentos o ser fanáticos o, o prepotentes? Esto es una pregunta que dejo junto a las que haré al final. Luego, el encuentro entre culturas y civilizaciones diversas en, en distinto estado de desarrollo, por ejemplo cultural y tecnológico es una constante en leguín y es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de pensar una utopía no la necesidad de, de observar, de dialogar, de comprender, de no intervenir de una manera salvadora salvadora no la, la civilización superior, no intervenir de una manera salvadora y de que haya un respeto mutuo. El pacifismo y la no violencia es otro elemento básico que hay una novela en concreta que es El ojo de la garza, que es muy interesante a este respecto, aunque no de soluciones, ¿eh? como ya he dicho. Ella siempre cuestiona y hace una crítica clara de los totalitarismos, por ejemplo en el relato, y se decanta con bastante claridad por el anarquismo, la ausencia de jerarquías pero no niega nunca eh, los problemas que pueda haber, los conflictos y las formas de poder encubiertas. Y aunque ella plantee las cosas, haga, eh, sea partidaria de la comprensión, del diálogo y no de siempre respuestas, eso no quiere decir que ella sea equidistante. De hecho, ella siempre se posiciona al lado de las víctimas y de las personas oprimidas. Luego hay un tema que yo dejo ahí y es que en su novel, en su, su narrativa, como hay también un componente ecologista, siempre habla de la naturaleza, la naturaleza suele ser una naturaleza bastante salvaje, dura y poco hospitalaria, plantea mundos donde hay civilizaciones con, con un escaso desarrollo tecnológico y muchas veces que están en un estado preindustrial, que por eso chocan con quienes llegan de fuera, que están más, son una civilización más desarrollada, los que llegan de fuera, por ejemplo, los del icumen los, los de la Liga de los Mundos, y hay muy poca presencia en su obra de la tecnología, salvo algunos detalles, algunas herramientas, como hablé el día pasado, de la Ansible y de los viajes. No hay transhumanismo, ella es, mucho más humani es fundamentalmente humanista, no hay robots y no hay androides. Y esto lo retomaré, lo retomaré al final. No aparecen, por ejemplo, los problemas de las grandes urbes ni de las grandes poblaciones. Y muchas veces hay pobreza y escasez de recursos en, en, en los mundos que inventa y eso aparece claramente en los desposeídos. Esto es un problema, lo, ya digo que lo retomaré al final, pero a la hora de, de imaginar u, utopías actualmente, yo voy a plantear porque me parece un problema, luego en las conclusiones. Voy a hablar ahora un poco, antes de que entremos en, en los desposeídos, que ahí me gustaría que hablarais también, quienes lo hayáis podido leer, voy a hablar de un tema que yo conté. Vamos, es el que más he estudiado e investigado sobre el que he leído, que es el de las utopías feministas. Si bien es cierto que Los desposeídos es una utopía general, también quería mencionar, por lo menos, La mano izquierda de la oscuridad, que es otra de las grandes obras de Úrsula Caleguín, y donde aparece un mundo, Guedén ¿eh, o invierno, donde lo, sus habitantes son neutros o son, se dice que son andróginos. Sería más bien como neutros, es decir, la mayor parte del tiempo no son ni machos ni hembras, ni hombres ni mujeres. Eh, y esto lo digo porque no son ni una cosa ni otra eh, y no hago una correlación ¿eh? de macho, hombre, hembra, mujer. Y hay una fase que se llama el Kemer, una fase cada, cada cíclica a lo largo del año, a lo largo del tiempo, en que se, se eh, vuelven o, o machos o hembras. Entonces, esta novela fue muy conocida y es muy conocida desde hace tiempo precisamente por romper la idea binaria de, vamos a ver, el binarismo eh, conocido de género, es decir, de que solamente había o machos o, o hembras o hombres o mujeres, que ahí la verdad es que sí que coinciden. ¿eh? Se puede plantear que sí que hay un binarismo, porque son o, o bien machos o bien hembras, pero la verdad es que durante mucha parte del tiempo son personas andróginas. ¿no? ¿Por qué eh, quería hablar un poco de de las utopías feministas, porque claro, esta obra fue muy significativa en ese sentido, en el, en el sentido de plantear la cuestión del género, sexo de otra manera, la, la mano izquierda de la oscuridad, pero es que también hay algo que es fundamental en la mayor parte de las utopías conocidas, clásicas desde siempre el tema de las mujeres y del feminismo no aparece, queda relegado de hecho, por ejemplo, en, en la obra de Francisco Martorell hay un capítulo. Es un libro que está muy bien, pero cuando llega ese capítulo, pues realmente se ve que no, no, no o sea, que tiene más conocimiento de, otro, de otros temas, de las utopías generales, que de esa cuestión. Las utopías feministas existen porque en las utopías generales lo del el tema de, la, de las mujeres y del patriarcado se ha olvidado, ¿no? En ese sentido, yo sí que quería dedicarle un tiempo a hablarlo porque, eh, porque en Leguin ya tiene ese trabajo hecho cuando escribe Los desposeídos. Entonces, las utopías feministas serían más o menos, y de una manera a veces un poco cuestionable, y veremos por qué, mundos que, en el que las mujeres, o, o puede que algún autor varón, ven posibilidades de, de no, alternativas al patriarcado ¿no? entonces dentro de estas utopías feministas hay un un buen número o un número por lo menos importante de obras en las que estas alternativas al patriarcado son sociedades solo de mujeres entonces estas sociedades de solo de mujeres que ahí sí que aparecen en el PDF, que es, empieza por, en la bibliografía por Cristina de Pizán, Cristina de Pizán ya en 1405, una mujer nacida en Italia pero francesa, y en un momento en que bueno, pues, eh, había una discusión sobre los derechos de las mujeres, las querellas de las mujeres, y, y un movimiento misógino muy fuerte, ella escribe una obra que es La ciudad de las damas, donde ya imagina, una, una ciudad sola, donde solamente habría mujeres, que eran todas santas y nobles, eso sí, pero ella ve que esa es la solución. Bueno, pues esa tradición de la sociedad exclusiva de mujeres, donde no hay hombres, bien porque las mujeres se han ido solas, bien porque los hombres se han muerto, han desaparecido por algún tema, va a aparecer desde Cristina de Pizán en 1405 hasta 2022. ¿Mm? Por ejemplo, un clásico de este tipo de, de utopía es Charlotte Perkins Gilman y Herland. Herland, que es Tierra de ellas, que se ha traducido de muchas maneras en castellano. El país de las mujeres... Eh, y la última traducción es eh, Matriarcadia, que es la que os he puesto, de Akal. Pero también la encontraréis como Tierra de ellas, Tierra de mujeres, El país de las mujeres, de hecho, La Sal que fue una de las primeras editoriales feministas, tenía una traducción que era como el país, de, el país de Ellas. Entonces, este es un clásico de Sociedad Sola de Mujeres, donde unos viajeros varones van a conocer ese mundo, un poco como lo que pasa en todas las toda la novelas de Negeen. Alguien que viene de fuera y visita y conoce ese mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que les parece que es la única solución. Gerland es una novela cuestionable porque es hasta partidaria del eugenismo, o sea, de, de, de que en el nacimiento hay que seleccionar a las criaturas que, de, con buena salud, ¿no? Pero, claro, eso es muy, es muy significativo. La única solu solución para las mujeres para, contra el patriarcado es aislarnos. Luego he puesto otros ejemplos como son Mario Zimmer Bradley con las nieblas de Avalón, que si bien es cierto que no es, o sea, no es exactamente una utopía, pero sí es una isla donde están las, las mujeres que practican una religión matriarcal de la época de, lo, de la mitología artúrica. Ojo, eh, hay un problema ahí y es que Marion Filmer Bradley era una feminista, una escritora de ficción súper reconocida dentro del feminismo y adorada hasta que su hija, su hija la denunció por, a, por, a, por abuso sexual y eso fue un shock eh, tremendo. Ella tenía una visión de la sexualidad... Mmm, muy propia de los años 60 y de, de, de los años 68-70, pero aparte de eso eh, estaba casada con un pederasta, ella era, también tenía relaciones lésbicas. Yo lo dejo ahí porque ese, ese es un libro que ya tiene eso, que es un estigma al fin y al cabo, pero que en su momento fue muy conocido como, como utopía feminista. Y después, James Tiptree Jr. es el seudónimo de una autora, Alice B. Sheldon que os he puesto eh, una mirada a eh, Alice B. Seldon, un, un, una selección de historias suyas, donde aparece Houston, Houston eh, me recibe, que es otra vez una sociedad solo de mujeres. Bueno, la historia de, de James Tiptree sería para una sesión entera, ¿no? Y, pero... Eh, y ahí habla un poco, en este libro habla un poco de, de ella. Pero fijaros que ya estamos en 1976 y que Herland es de 1915 y que Cristina de Pizán era de 1405 y que esa tradición continuó durante todos esos siglos. ¿eh? Que por cierto, en ese, en ese mismo libro, en el de Una mirada a, a Alice Besseldon, aparte del de Houston, Houston me recibe, hay, otro, hay otra um, narración, novela corta, que es que aquí han titulado Esterilidad Forzosa, que habla del feminicidio. Pero antes de que existiera la, el concepto de feminicidio que sobre todo nace en América Latina, ahí habla de, de, esta, de esta cuestión. Es mucho más distópica. Mientras que la de Houston, Houston me recibe, lo presenta como claramente utópica. O sea, la utopía es que solamente haya mujeres o la única posibilidad. Luego, aparte de este tipo de sociedades exclusivas de mujeres, hay otro tipo de obras que ya son más ambiguas, si son utopías o distopías, en las que hay una segregación total, o sea, las mujeres viven por su lado y los hombres viven por su lado, pero las mujeres suelen tener a los niños hasta la adolescencia, que luego en ese momento se van con los hombres. Y ese sería el caso de Sherry Tepper y La puerta al país de las mujeres, que es una obra como muy característica de este tipo de sociedad segregada y no es utópica, ¿eh? es distópica. Y también hay una, dentro de este tipo de utopías, vamos, entre comillas, muy entre comillas, están las sociedades invertidas, que son matriarcales y donde los varones sí, sí viven en esa sociedad, pero están, están supeditados a las mujeres, son ellas las que tienen el poder. Y he puesto un ejemplo que que es curioso, que es de Vicente Velasco Ibáñez, de 1922, El paraíso de las mujeres, que la han reeditado, que es una sátira. Una sátira ambigua. Yo creo que es antifeminista, pero está ahí que no lo acaba de dejar claro, pero es una obra bien curiosa. Y luego hay otra serie de obras donde estaría la mano izquierda de la oscuridad y donde estarían los desposeídos en que no hay ni inversión de, no hay matriarcado opresor, ni hay segregación, ni hay sociedad exclusiva de mujeres, sino hay una sociedad diferente o más igualitaria, que sería la mano izquierda de la oscuridad, los desposeídos, y la gran Octavia Butler, que es una espléndida autora afroestadounidense de ciencia ficción, con su trilogía. Xenogénesis o la estirpe de Lilith que este es un compendio también de tres de sus tres novelas, una trilogía que es Xenogénesis donde inventa un futuro en el que vienen unos alienígenas que tienen una vamos, biológicamente y culturalmente su sistema de sexo género es muy diferente al nuestro y he puesto una actual que es de de 2022 de Tania Tamayo El peso del humo que es un futuro en el que las personas cambian de sexo en mitad de su vida. O sea, si han vivido la mitad de su vida como varones, cambian a mujeres, biológica y culturalmente, y si han nacido como mujeres, a hombres. Y eso es con una intención utópica de que no haya violencia machista ni patriarcado. Ah, y por último ya eh, simplemente eh, he añadido obras donde se mezcla la utopía y la distopía. Por ejemplo, Joana Arras en El hombre hembra, que es un clásico también, mezcla la utopía feminista, sociedad solo de mujeres, con la distopía. Porque ella es en, en El hombre hembra hay, hay varias sociedades. En una, La guerra de sexos es ya guerra, en otra es una sociedad utópica de mujeres... Eh, y otra es el mundo más o menos normal de la autora, o sea, va, van así diversos mundos, pero esta es también un, como un clásico de, para conocer el tema de la utopía y distopía feministas. Y Marge, eh, Marge Piercy, una autora estadounidense que tiene una novela publicada en Consoni, eh, Mujer al borde del tiempo, que es muy distópica, porque además es curioso, esta novela está protagonizada por una mujer chicana, que es algo curioso siendo un autor anglosajona, pero donde dentro de, un, de una realidad de esta mujer terrible, terrorífica labor, a nivel laboral, a nivel vital y tal, sí que aparece también una utopía feminista también de sociedad de, de mujeres, pero combina las dos cosas, la utopía y la distopía. Y después estarían ya las que son claramente distopías feministas, o sea, donde todo es horroroso y cada vez es mucho peor incluso que en el presente, o se ha vuelto a un pasado de opresión absoluta, de esclavitud absoluta de las mujeres, como es el caso de su Tejada en el Elgin, lengua materna que a mí me gusta esta, mucho esta novela por, por la presencia del lenguaje, porque son un mundo donde las, los lingüistas y las lingüistas tienen mucho poder porque tienen que eh, traducir a los, a los alienígenas. Pero es un, un mundo en el que las mujeres están, son, son esclavas de los varones. Es un poco como el caso de Margaret Atwood en El cuento de la criada. Son dos ejemplos de de distopías, sin nada de utopía. Pero claro, la distopía, al ser tan distópica, te está te hace pensar en la utopía. O sea, es como, como el reverso oscuro, pero que conlleva la otra parte de la moneda. Y ya por último, solamente comentaros que para mí, y bueno, no solo para mí, la teoría feminista, muchos ensayos feministas, son utópicos en sí mismos. O sea, leer a, a Donna Haraway o a Rosie Braidotti o a Tsunami Firestone, la dialéctica del sexo, el feminismo poshumano, el seguir con el problema, es leer utopías. Igual que lo han sido, lo, lo era Emma Goldman escribiendo sobre anarquismo, lo era Marx escribiendo sobre marxismo, los socialistas utópicos de principio de, vamos, del siglo XIX. Eh, pero la teoría, el ensayo feminista es muchas veces eh, claramente utópico, pero además tiene partes que es que imagina un futuro mejor con una sociedad mejor, más igualitaria, plantea temas de la reproducción, de los cuidados, etc. Y también quería, una vez acabado el tema de las, de las utopías feministas, nombrar por lo menos un, dos ejemplos de utopías de, de ciencia ficción española que son muy curiosas y que son generales, o sea, no son, no, no son solo de mujeres. Uno es Sofía Rey, que es una, una autora bueno bastante versátil, es una mujer con mucho talento. Bueno, pues tiene de 2020 una novela que se llama Neuropía, que, que es... El plan es muy postmoderna, es. Bueno, dado que para, para, realmente uno de los problemas de la utopía es que la distopía para un grupo de personas o sea, para unos colectivos sería la utopía la, la utopía para unos sería la distopía para otras, pues vamos a hacer, vamos a imaginar un futuro donde haya muchas utopías y cada cual se va a vivir a la que quiera. Por ejemplo, hay uno que son brujas y es unas solo brujas, pero además hablan todo en femenino, pero no es que hablen todo en femenino de manera inclusiva, es que todas las palabras que emplean son femeninas, que eso es un ejercicio lingüístico, por ejemplo, dicen la injusticia o la prudencia o la humildad, la prepotencia, la soberbia, todo es en femenino, no hablan de el orgullo, no está. Y, pero también, por ejemplo, los que les gusta vivir en los años 80 pues tienen uno. Los que les gusta Bimney World, pues tienen uno. Los que les gusta una utopía anarquista, la tienen. Marxista también. Entonces cada cual se va a vivir a su utopía. Y es tiene, es una obra muy lúdica, pero que también responde a una realidad, ¿no? Pues dice, bueno, o sea, una posibilidad que es, bueno, si cada cual se monta a su utopía y se va a vivir a ella, lo que pasa es que, claro, luego también eh, interaccionan. Y después hay un ejemplo de, de utopía, de, que es el de Óscar Eslava, El futuro que hicimos, que es una utopía derivada del, del 15M, del movimiento de 15M. Y es una utopía en, en el Estado español en que hubiera gobernado un, un partido parecido a Unidas Podemos y donde pudiera desarrollar sus, las políticas del 15M. Pero es un novelón, ¿eh? Y está bastante bien creado porque es como muy concreto, o sea, es menos filosófico que lo que hace Leguín, pero es más concreto. Entonces, esto por si alguna vez lo queréis leer, para que veáis que realmente sí, sí que se han hecho intentos de imaginar la utopía. Y eh, lo de Oscar Eslava es una ciencia ficción de un futuro relativamente próximo. ¿eh? Bien. Las conclusiones, antes de que hablemos de los desposeídos, que os voy a dar la palabra porque bueno me interesa saber lo que, lo que opináis, quienes lo hayáis podido leer y ya hablamos sobre ello. Pero volviendo ya a Leguín. Leguín aboga por las utopías, ella dice ambiguas, serían imperfectas, pero sobre todo las no perfectas ni acabadas en el sentido de que siempre va a haber un cambio. La imposibilidad de la perfección, que para que lo perfecto sería un poco lo celeste, lo celestial, el cielo, el paraíso, lo muerto, y sería negar que siempre va a haber cambios y que hay que estar vigilante, hay que tiene, tiene que haber una vigilancia continua para que no caer en el anquilosamiento y en el creerse que esa es la sociedad perfecta y entonces es la verdaderamente perfecta y entonces es, sería caer en la idea de esto es lo bueno y no se puede tocar aunque haya gente que quiera cambiar cosas. ¿no? Las utopías para Leguín no pueden ser inmóviles eh, precisamente porque siempre va a haber transformaciones. En el libro de Laila Martínez ella dice, claro, es que Leguín no se atrevió a hacer una utopía perfecta. Nadie se atreve a hacer una utopía perfecta como si no fuera posible. Yo ahí no estoy muy de acuerdo. Yo pienso que es que Leguín no cree en la utopía perfecta. Cree en una serie de udimbre o de elementos que tiene que haber en las utopías y tienes que estar vigilando para que eso no se convierta en algo que para algunas personas sería perfecta y para otras a lo mejor no lo sería. Y por eso me parece positivo su idea de la imperfección y de, y de, de, el, de la necesidad de estar vigilando el cambio continuo, ¿no? Luego, eh, ahora, si, si bien os he dicho antes que las distopías siguen estando de moda, Black Mirror o cual, en la novela, en, en el cine, yo creo que ahora hay una, un renacimiento del utópico en narrativa, por ejemplo, en ciencia ficción. Eh, bien, eso está muy bien, ¿no? de hecho existen géneros como el solar punk o el hop punk que son géneros de esperanza géneros ecologistas pero yo tengo una preocupación incluso un temor y es que eso se vuelva a convertir en una moda y en una moda comercial en una moda comercial en el sentido de que eh, no solamente de que el mercado y el capitalismo lo fagocite que vamos que si el capitalismo ve que hacer utopías mola bueno, hay que ponerse a escribir utopías pero no solamente es eso, es que quienes escribimos también vamos a caer en eso. Es decir, ahora toca hacer, moda, eh, escribir utopía, pues hay que escribir utopía porque es lo que se vende. Entonces, si ha pasado de moda a la distopía, se va a poner todo el mundo a escribir utopías. Y eso satura, y eso satura, y eso hace que, bueno, pues que haya cosas también mediocres y malas y hechas un poco por, por la moda, ¿no? Y a mí, por lo menos, lo dejo ahí. ¿eh? O sea, el capitalismo y, y quienes escribimos también. Y luego, ya entrando en los desposeídos, que habéis, veréis que la sociedad de Anarles es una sociedad con muchas dificultades, pobre, con escasos recursos, donde hay una ausencia de, de la tecnología, por mucho que que Shebeck inventa el ansible, que ya hace bastante. Pero es que esto es algo frecuente en toda la narrativa de Úrsula Caleguín. O sea, le encanta la naturaleza, lo ecológico. Bien, la naturaleza salvaje, las montañas, la nieve, el hielo, los glaciares, sí. Pero claro, y luego presenta formas de vida muy primitivas, incluso ya digo preindustriales, que están muy insertadas en la, en la naturaleza. Pero la pregunta que yo hago y que dejo ahí sería... ¿Eso es para todo el mundo? Porque yo de verdad que no podría. eh O sea, yo en Anarres ya digo que si fuera al principio pues tendría que ir y ya luego me tendrían que hacer un hueco. Vería cómo. Me podría dedicar a algo. Pero si, a, si para yo tuviera que ir a una utopía y esa utopía supusiera la, lo que es Anarres o la, la vida en la naturaleza que presenta en muchas novelas de Leguín, quizá porque ella no llegó al desarrollo tecnológico actual, pero bueno, vivió hasta 2018, ¿no? Yo, una persona con mala salud como yo, con una discapacidad como yo, lo tenía bastante crudo, y eso es un tema que eh, al, leer, al leerla a ella y al preparar la sesión dije, pues bueno, no, no quiero dejar de nombrarlo. Sí que es verdad que ahora los desposeídos se va a recuperar porque ya digo que hay como una necesidad de pensar el utópico y creo que es algo muy importante, pero esta cuestión de la moda, de, de la, la visión esta de, de Leguín tan pre -tecnológica, no sé si antitecnológica, no me atrevería a decirlo, pero bueno, la veo poco realista. O sea, la, la tecnología la vamos a tener que integrar hay, hay un libro también de ensayo que es comunismo de lujo totalmente automatizado que bueno, eso ya es como que todo va a ser maravilloso gracias a la tecnología quizá eso es un poco cuestionable pero aparte de que de la dificultad de ignorar la tecnología y de volver a un pasado menos desarrollado o más primitivo de verdad que yo os planteé la cuestión de las personas mayores, las personas que, que tienen peor salud y la discapacidad, que eso en Leguín y en general en las utopías, para variar, aparece muy poco. Entonces yo acabo aquí porque sí que me gustaría que comentárais quienes hayáis leído y que ya habláramos más sobre, sobre los desposeídos, si os parece.
3: Sí, fenomenal. Eh, lo que voy a hacer es recopilar algunas cosas que han ido eh, saliendo, que están aquí. Ahí. Si lo consigo subir. Sí. Una es que, bueno, cuando has comentado lo del el podcast, de por qué Urras sí. y no Ana Res, sí. eh, Zui comentaba que leí en la descripción del podcast que la razón por la que escogieron Urras es porque sienten que el mundo. Este, donde se hace este podcast, es más como Burras y aún no como Anarres. O sea, como eh, vincularlo a esa, a esa realidad. Y luego comentaba eh, Ángela eh, a la pregunta, dice quizá porque el desarrollo tecnológico que tenemos funciona a costa de lo que funciona. ¿Es disociable del capital? No pregunta. Y quizás porque las que nos beneficiamos de las tecnologías somos cuatro afortunadas. ¿no? Es decir, esa como esa diferencia... Y, y luego, voy a bajar un poco el, el volumen me, me tenía
4: aquí. que haber leído lo de las escritoras de Ufra. No me lo he leído.
3: Eh, bueno, las dos, las dos preguntas que planteabas. Una al principio es dentro de ese contexto eh, utópico, de ese de anarres, ¿no? De, que tú planteabas al principio, también planteabas cómo se sabe la persona que es eh, prepotente y qué pasa si no le importa nada el ser prepotente y no entiendo que no quiere, no quiere
4: cambiar de, de forma de, sí, de sí, ser. Es, es Gracias porque esas dos preguntas también... Y, tienen... la,
3: y la siguiente pregunta era eh, si, si ese tipo de, de utopías eh, tan naturales con esa forma de vida, tan integradas, tan eh, de m, pequeña comunidad, si se, si se quiere... Pueden ser, pueden ser para todo para el, todo el mundo a día de hoy. Y bueno, a partir de ahí ya barra libre de quien haya leído Los Desposeídos o una parte de Los Desposeídos o lo que sea, pues que, que empecemos ya, ya a comentar.
4: Perdona, voy a comentar otra cosa y es que en un taller que vi, eh, no sé si por el sábado pasado, que era online con México, un señor me dijo que Leguín le había parecido un poco empalagosa. Eh, la verdad es que me quedé un poco... Ah, dije, bueno, pero es que leyendo los desposeídos digo, pues sí que es un poco sentimental. Claro, entonces pensé, esto hay gente a la que pro le provoca rechazo. Claro, este señor escribía más tipo Isaac Asimov, pero es verdad que ella es una mujer sentimental y en los desposeídos sí que vi una carga sentimental que a mí me, me parece muy bien, o sea no que me pareciera mal ¿no? pero como que eso de Empalagosa me, me llegó un poco al alma, entonces era un poco también para poner ahí el tema de la sentimentalidad a la hora de escribir utopías es que lloran mucho en, o lloran bastante claro, es que son masculinidades no tradicionales no como la de Isaac
5: Muy
3: bien, pues venga, quien quiera eh, tanto desde casa bueno, pues ya hay una palabra, María
2: ¿Me eh, escucháis?
3: Sí, sí, perfectamente
2: eh, Bueno, yo con lo último la verdad es que yo, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta de Usla quizás sea el sentimentalismo o sea, porque básicamente va muy en contra de la línea de bueno, no en contra, ¿no? se diferencia de la línea de Asimov o de otros escritores no, pues más masculinos con esa con esa visión como más sí, o sea, más masculina como más agresiva, más centrada en la tecnología y con menos delicadeza a intentar, o sea, un poco hablar sobre el conflicto, ¿no? O sea, de qué pasa, porque por... O sea, y eso a mí, por ejemplo, sí que creo que Uso la y no es que nos atrevieras, que era su idea, o sea, porque yo creo que es una pregunta constante, ¿qué pasa cuando hay un conflicto? ¿Qué pasa cuando... O sea, es decir, que por mucho que seamos eh, o nos creamos mejores, ¿qué pasa cuando hay conflictos entre las personas, que es algo inevitable? Y yo creo que su apuesta, en cierta manera, es pues, por esa sentimentalidad, ¿no? De esa eh, aludida a la otra persona desde la empatía y desde, desde la emoción y desde el hablar y el intentar conectar a partir de ahí. Y, y yo creo que también es un poco cuando lo de qué hacemos cuando... La primera pregunta que hacías, ¿no? De qué hacemos cuando, cuando una persona no quiere darse cuenta, ¿no? De que está siendo una persona, eh, pues, soberbia o, o, o lo que sea, ¿no? Yo creo que ahí, pues, precisamente, yo creo que ya... Su, yo creo que la respuesta de ella, de Úrsula, iría por ahí, ¿no? De, de cómo intentar hablar y de poner frente, ¿no? Como, pues, esa, abogar por esa no violencia. ¿Qué es suficiente? Eso ya no lo sé. O sea, no sé si es suficiente, no si nos planteamos una utopía, si verdaderamente el mero diálogo como ella pretende verdaderamente sirve para que personas que no quieren dialogar, eh, eh, dialoguen. Y luego, por decir a mí una cosa que me ha llamado la atención releyendo Los Desposeídos, que lo leí hace mucho tiempo, quizá eh, es el tema de cómo trata el trabajo en, en, en Anarres, en Urras, Ahí siempre se me olvida, pero bueno, como trata el tema del trabajo, porque sí que creo que hace una reflexión que se aleja un poco de los marcos del capitalismo, que la primera lectura no, a lo mejor no vi tanto, pero que en esta segunda sí, o sea, por cómo se plantea eso, cómo, cómo van al trabajo y qué supone en su vida eh, el trabajo. Y a mí eso es una reflexión que no había caído, pero que sí que me parece interesante, porque quizá muchas veces se dice que, sobre todo quizá las novelas más... Eh, a decir de corte realista, ¿no? que siempre se acusa de que no se habla de trabajo, y quizá me interesó que Caleguin, como cómo se cuestiona, cómo se pregunta, ¿no? Como una sociedad ideal, cómo trabajaríamos, cuál sería la relación ¿no? con, el, con, con el medio. Y me pareció como interesante como esa forma de plantearlo de que, de que verdaderamente hay una visión distinta a la hora de trabajar, que no es que, o sea, no es que vaya porque vaya, sino porque es un trabajo, entre comillas, elegido, con sus, con sus cosas, luego aparte los turnos obligatorios, ¿no? que tiene un componente más comunal. Y, y, y me pareció interesante, como que eso no lo había, no había caído la otra vez a la lectura, de decir, pues me gusta cómo, cómo enfoca el trabajo y cómo lo saca la palestra.
3: Muy bien, eh, pedía la palabra a Valentina para proyectar el mapa. No sé si hay alguna intervención mientras voy colocando aquí. Pues eh, ahora te paso la palabra, Valentina, y vamos, eh, voy a ir poniendo aquí en la pantalla. No este micro porque
6: el otro está roto. Bueno, pues eh, sobre las preguntas que me la había apuntado desde el principio, sobre cómo sabemos si alguien es prepotente en una utopía y si lo es, eh, pues cómo se da cuenta, justo hace no mucho leí eh, una utopía bastante criticada que es la de Kirillanga de Mike Resnick, donde efectivamente el problema es que quien establece la utopía llega a decir que la utopía es él. O sea, el problema entonces, por tanto, es que cuando en una utopía alguien es prepotente, la utopía se rompe porque se convierte en una utopía unipersonal. Entonces la utopía la idea de la persona que la ha establecido. Y me pareció bastante interesante porque sé que el libro tuvo bastantes críticas sobre si era utopía, si era distopía, por precisamente intentar llegar a esa utopía perfecta que intenta Resnick en el, en el libro. Y, y luego sobre la, la segunda pregunta, eh, yo creo que, que na, o sea, es muy difícil vivir en una utopía de Leguín porque además implica, por las novelas que he leído de ella, un carácter bastante fuerte que me impresiona sobre todo con la idea de masculinidad que tiene ella. O sea, claro, asociada a la que tenemos nosotros de manera cultural, no pegaría que, por ejemplo, eh, el protagonista de, de la mano izquierda, bueno, el protagonista, el coprotagonista de la mano izquierda de la oscuridad, vi, se lanzara a otra utopía que no fuera la de Geden, la de invierno, porque no, no casaría con su sentimentalidad. Entonces, es verdad que yo estoy contigo, creo que es una, eh, son utopías bastante duras, bast bastante exigentes. Y sobre lo de la lo de la sentiment sentimentalidad de Leguín, me ha impresionado cuando lo has dicho, porque precisamente esta mañana he leído en Los Desposeídos en el experimento con la cárcel y he dicho, ojo, sí, es emocional, pero es, una, es, un, es un sentimentalismo una, o emocionalidad que te deja en shock, porque, o sea, yo cuando lo leía, yo veía efectivamente todos los sentimientos que se estaban barajando entre el encerrado, el que quedaba afuera, pero no no eclosiona, es como que se, se ha quedado para adentro. Por eso el, el término en Palabosa me impactó también cuando, cuando lo has dicho, porque digo, en palabosa quizá, o sea, hay emociones, pero son emociones además en algunos casos muy frías. Y, y otra vez, vuelvo a la manera izquierda de la oscuridad, cuando eh, ahí está hablando con Straven, Jopé, eh, es todo el rato una muralla para que las emociones no traspasen en esa relación. Con lo cual es verdad que, o sea, de acuerdo, sí, hay emociones, pero la, creo que las trata de una manera bastante medida en ese aspecto.
3: Muy bien, pues quería eh, hacer una intervención también, eh, Valentina, pues adelante. Y ya puedes proyectar el, el mapita para que lo veamos a ver. Eh, no sé, Valentina, si, si nos escuchas. No sé si había por aquí alguna cuestión. Vale,
0: más. ahora pues disculpa. Eh, decía que en los en una versión en Cataluña sobre los desposeídos sale un mapa bastante interesante. No sé si lo, lo sabéis o lo habéis visto. Eh, no sé si lo podrá ver. Es que subir un poquito. Sí, porque este, esto sería urras, Bueno, es eh, te enseña cómo se organizan... Bueno, es un mapa y anarres que es para eh, ponerte en contexto sobre la novela. Eh, y es bastante interesante. Lo que pasa que, claro, aquí con el vídeo no se puede ver bien ni nada. Igual podría hacer una un escaneo del mapa y enviarlo para que se pueda tener y que la gente lo pueda ver.
3: Sí, eh, lo, lo mandas la edición que es o tal, lo podemos buscar por internet y hacemos el PDF y lo mandamos.
0: Vale, es, la editorial es Reichbert y es una traducción de Blanca Busquets, por si os suena. Y... Bueno, también eh, es interesante... Eh, los, en, en lo que estamos hablando del de sentimentalismo que tiene eh, Úrsula en los personajes también las relaciones eh, trata mucho el, la relación familiar por el tema de los hijos y también cuando ellos son jóvenes y se conocen también las relaciones interpersonales de todos los, tanto amistosos como eh, sexuales, como de todo eh, índole. Y también las ideas que tienen de futuro, no que a mí me, me toca porque... Bueno, en una sociedad comunal en la que está organizado, después de eh, basándose en unas ideas revolucionarias y nuevas, planteando un sistema y unas formas de vida eh, en un futuro que pueden ser reales, eh, viviendo en contacto con la naturaleza y con el entorno y tal, eh, pues... Me da esperanzas en este... O es lo traslado al planeta Tierra, lo que la evolución que yo intent veo en la novela y en otras... En, en, en el nombre del mundo es bosque también, ¿no? Como la lucha por la supervivencia de lo natural en contra de lo tecnológico y lo artificial. Eh, para mí es bastante eh, esperanzador, ¿no? porque esto se puede, trasladado al planeta Tierra, se puede ver en diferentes puntos del planeta que se están intentando eh, llevar a cabo con muchas dificultades, eh, sociedades en las cuales se, tiene en el, en, en, se le da importancia y se le pone en el núcleo lo importante en la vida y a, a pesar de todas las dificultades que tienen estas sociedades para llevarlo a cabo, eh, pues es esperanzador eh, bueno, esto es lo que quería eh, compartir
3: muy bien, pues muchas gracias seguimos por aquí que no sé si había alguna cosa más no sé si, si desde casa también alguien más que haya leído el libro Además, volvemos aquí en pantalla gigante, eso es una oportunidad. <risa> Venga, el
5: micro estaba por ahí ¿Aquí hablo ahí?
7: Sí. ¿Se oye? Sí, sí. No, solamente por lo que comentabas, que tú hay utopías a las que no te ibas a vivir, precisamente por ese desborde de, la, de naturaleza, eh, que quizá, o sea, no, no conozco bien, pero creo que es, vive en California vivía en California. Y también Haraguay en California. Y creo que el, la, la o sea todavía no he leído los desposeídos, pero entiendo que, que debe ser algo que, que en el paisaje, o sea, que han vivido el paisaje desde su infancia y que es algo que, que a lo mejor allí da, da algo, ¿no? El, el haber vivido ahí, el haber el, el, el estar en la naturaleza en bruto creo que ella volvió además a vivir ahí para morirse allí también. Y la, la y era muy como necesito volver a este paisaje, ¿no? Eh, no sé si conoces un poco eso, pero me... De Oregón, ella era una... Mm. Sí, sí, bien. sí. O sea, ella Oregón, el, el, la naturaleza
4: de Oregón le encantaba. O sea, era, estaba muy unida a la naturaleza. Yo no tengo tantos problemas la, con la naturaleza como con el dolor de espalda. Es decir, el trabajo... duro yo te, No, yo tengo... Un, yo, de hecho, estoy jubilada por incapacidad por diversos problemas de salud y realmente un trabajo tan duro no podría hacerlo. Entonces, lo lo, dijo, lo dejo ahí como: aparte que soy una rata de asfalto, es cierto, o sea, me gusta la naturaleza, pero un ah, fin de semana, vas que no, vuelve, sí, está bien, ¿eh? yo no digo que no, sí, pero la, la cuestión está: es cómo integrar a personas con dificultades de salud porque en, en ese tipo de utopías, porque las criaturas, bueno, ya crecerán, los mayores ya se, se supone que que les, que claro, tendrá que haber gente mayor y, y las tendrán que cuidar, pero parece como para gente muy recia eh, lo de Ana Reyes, pero no solo lo de Ana Reyes sino el resto de sus novelas que es que se pegan unos viajes pues a una cosa les hace sufrir mucho, bueno, eso es típico de las novelas que hacen sufrir a los los protagonistas, pero me ha, llamado, me ha llamado la atención, ¿no? Quizá a lo mejor de hace 20, 30 años, pues no lo hubiera pensado y me hubiera, me hubiera parecido estupendo.
3: No sé si había levantado alguien la mano, es que estoy ahí, no hay tanta gente. Pero
4: podéis comentar si os ha gustado la novela, que os ha parecido,
8: Ana Rey, yo qué sé. Eh... Eh, ¿Hola?
5: Sí,
3: adelante. Ah, perdón. No,
9: hay otra a mí me ha encantado la novela.
1: novela.
3: Eh, Carmen, Carmen. Sí.
8: Vale, perdón, que quiere que iba a hablar Laura. Pues eh, Laura,
3: que creo que también había encendido el micro. Venga, Carmen, pues adelante.
8: Bueno, yo sobre una, un comentario que has hecho antes sobre la posibilidad de que eh, escribir Utopía se convierta ahora en una moda. Lo que veo es que la distopía es mucho más funcional al sistema de lo que sería la utopía, con lo cual creo que es más difícil, no digo que no vaya a suceder, pero creo que es más difícil que el propio sistema apueste por, por un género como la utopía que como que te sacude un poco de encima esa, ese, bueno, no merece la pena luchar por una sociedad mejor, mejor nos quedamos como estamos... Y, y sería más complicado, yo creo, pero puede ser, puede ser, bienvenida sea en cualquier caso. Y sobre los desposeídos, pues es que pff, lo he leído ¿eh? hace años, pero eh, quería haberlo leído para hoy y lo único que he hecho ha sido empezarlo, así que tengo un recuerdo de que me gustó mucho y tengo recuerdo de la historia, pero tampoco lo tengo muy fresco. Sí que es verdad que al empezar a leerlo me ha llamado la atención eh, un poco la tristeza, que transmite el protagonista, el que viene, el, el protagonista que sale de, de, de res para viajar a Urres y es una tristeza tranquila y serena, pero da la sensación de que, de, que es una, de que es una vida triste y no tenía ese recuerdo de cuando leí el libro. No sé si los que habéis avanzado más eh, a lo mejor os puede... Os puede servir de... No sé, me podéis contar un poco lo que habéis de, visto vosotros sobre las preguntas que hacías al principio. Eh, es que, es que es, me parece incompatible que, que una utopía en la que alguien eh, no quiere eh, participar, pues entonces es que no tenemos una utopía, ¿no? o sea Si alguien eh, no está conforme con... con bueno, no sé, o a lo mejor es que alguien puede pensar en una utopía en la que uno mismo pueda ser eh, egocéntrico o, o, o pedante, o yo qué sé. ¿no? Eh, me parece incompatible la idea de que haya gente que, que, que se sienta en una utopía pero no quiera participar de... Del, de, lo, de, lo, de, de, de la utopía de los demás, porque sería donde acaba tu utopía, donde empieza la de los demás, ¿no? Pues sería un, una traslación parecida, creo yo. No, no sé cómo, cómo se resolvería esa cuestión, la verdad.
4: Bueno, el activismo está lleno de gente que se cree, o sea, hay bastante gente que se cree en posesión de la verdad y que se confunde con su proyecto. Eso es, ha ocurrido siempre. O sea, la cuestión está que esa persona no es que no quiera participar, es que se cree que la utopía debe ser como ella dice y que tiene una actitud prepotente y arrogante. Por ejemplo, eh, los varones han sido educados con un ego diferente al de las mujeres y todavía se sigue notando. Quizá no tanto en las nuevas generaciones. Más, es decir Mi sobrino, yo no se lo noto, pero, porque es también un niño muy especial, pero el ego masculino que a kilómetros es, normalmente no estoy hablando de todo el mundo pues bueno normalmente todo el mundo lo huele ellos no se dan cuenta eh, ese tipo cuando no te das cuenta de cómo eres o sea yo me acuerdo en la en, no fue en la en una presentación del día antes de la revolución el el ilustrador estaba todo el rato diciendo, porque para mí eso no sería así, porque yo no creo que tal, porque estaba, estaba hablando de anarquismo y estaba diciendo todo el rato lo que él no estaba de acuerdo, lo que él, él, yo yo, 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 era muy notable yo llevo muchos años en el activismo y la falta de autoconciencia existe como fuera del activismo y, y para mí es un, uno de los problemas que, de los que quizás más me interesan, porque me interesa trabajar en eso porque a lo mejor lo conozco mejor que, que el tema económico, que habrá gente más experta.
3: Eh, había pedido la palabra Laura también, lo que es que ahora no veo la mano.
4: Perdón,
9: no encuentro donde es la mano.
3: Dale, dale, sin problema.
9: Eh, sí, yo iba a comentar antes, hablando de las emociones y el sentimentalismo en la novela. A mí me impactó bastante el, el pasaje en el, que está con, en el que se reencuentra con la madre y cómo, cómo, reaccionan, cómo reaccionan el uno y el otro. ¿no? Y, y comprimen completamente lo que están sintiendo y no lo expresan. Eso me, bueno, a mí me, me tocó, igual que me, le tocó a la compañera, que no sé quién habló el, el momento de, de encerrarle en el armario. Y, y luego, con respecto a la tecnología y, y los cuidados, yo no sé si en. en bueno, es verdad que Arres es bastante duro para vivir, pero yo no lo he leído como que fuese obligatorio ¿no? hacer esos trabajos si, si no pudieses hacerlos. Entonces, no sé cuál. Es verdad que no lo tratan. Sería una cosa a pensar, ¿no? ¿Cómo sería esa organización si tenemos que hacer estos trabajos? Quienes no lo puede hacer. Qué hacen en sustitución o, o, o cómo lo sostenemos
3: sin más. Muy bien, eh, pues nada, pasamos la palabra aquí, eh, un par de días y luego has...
10: Sí, yo no he leído la, la novela, pero cuando sí. se habla del, de, la, de la integración de. El... Sí, sí, sí. Sí. Y decía que yo no he leído la novela, pero cuando se habla de la integración en una sociedad próxima a la naturaleza, no puedo evitar acordarme de un clásico del cine como La balada de Narayama, que me imagino que muchos conoceréis, de Soei Mamura. Este director japonés retrata con una realidad y una belleza estremecedora lo que es vivir plenamente integrados en la naturaleza. Eh, no es que no haya sitio para las personas que tienen limitaciones físicas, es que no lo hay ni siquiera para las personas que no están al 100% y la protagonista es una mujer mayor, no quiero desvelar detalles porque creo que es muy uh, interesante verlo eh, cómo va asumiendo esa realidad y cómo nos muestra la belleza y la dureza de eso creo que estas utopías que se eh, aceran, vamos a decir, ilusoriamente a la naturaleza sin reconocer lo dura que es la naturaleza, lo dura que es la vida en el campo eh, preguntando a nuestros antepasados, lo pueden reconocer también, creo que efectivamente, como tú dices, no es que no haya lugar para los que, tenga, que tenéis limitaciones, no es que ni para los que no están, ya se decía en, en, en la Edad Media, aquello de desprecio de, de corte al de aldea, ¿no? Pues llevándola al extrema, efectivamente, yo creo que la balada de Nara ya me refleja muy bien la dureza de la vida eh, cerca de la naturaleza, pero de una dureza extrema.
3: y Había otra palabra por detrás, si ya... Sí, nada, es, eh, la bolita es el micro. Gracias. El
11: otro se ha roto. Eh, yo vuelvo a los desposeídos. Eh, yo estaba en esa presentación que el ilustrador criticó, además bastante a Úrsula, que la llamaba ingenua, ¿no? que decía que era como de este anarquismo naíz del sur de los Estados Unidos. Dijo eso literalmente, es que se me quedó grabado. Eh, en lo, o sea, yo pensando en los desposeídos y en esto que decía la compañera, como de la tristeza. O sea, yo creo que Úrsula en el libro también trataba de hablar del anarquismo, ¿no? O sea, muy literalmente eh, con la parte de que Nanarres es una comunidad anarquista que mola porque no es como, como se entiende a veces. Yo no sé mucho de anarquismo, pero bueno, lo que veo como que ahora se entiende como una casi elección individual, ¿no? O una cosa que no tiene que ver con una especie de Estado y en Anarres hay una especie de Estado que planifica, que programa, ¿no? que reparte las tareas y esa parte, o sea, claro, es un Estado que no hay un presidente, no hay como unos mandatarios y se reparte la tarea de la decisión entre todos con sus organismos correspondientes, pero hay una especie de Estado. Pero luego yo creo que la tristeza de Shebeck y que es un poco también lo que atraviesa la novela, es como que han renunciado a, a influir a urras, ¿no? O sea, han renunciado al diálogo, han renunciado a la comunicación con los otros, hacen como su proyecto político en, en un satélite y no están en comunicación intentando influir en lo que pasa en el, en el planeta del que vienen. Y de hecho, o sea, a mí me parece que es una cosa como muy simbólica también que la física que estudia Seve, que es la que se utiliza para crear el ansible, que es lo que permite la comunicación en tiempo real entre mundos, no que creo que tiene que ver con eso de, bueno, que él se va no a hacer una investigación física, se va a poder hablar de las cosas que pasan a nivel físico, pero también a nivel político, no como que me parece que tiene que ver con eso y también creo que hay un, hay un poco de crítica a estos proyectos que a veces son como un poco... como Encerrados, ¿no? Como que nos quedamos cómodos en nuestra comuna, en nuestra ecualdea, que vivimos como queremos, pero no estamos intentando cambiar el sistema y ahí hay un montón de gente que sigue sufriendo viviendo de otra manera, que es lo que va viendo él también, ¿no? Cuando viaja a Urras. Y en lo político también, o sea, a mí me parece como que aparte por la parte de la utopía es que llega un poco tarde, no sé si esto lo habrás dicho ya, Lola, pero como que la parte que a mí me parece... Súper interesante, aunque es muy dura, es como en un mundo que es ecológicamente muy escaso, o sea, es una naturaleza muy dura, pero también hay mucha escasez, eh, no tienen apenas recursos, es justa la distribución, ¿no? Como que la parte utópica tiene mucho que ver también con, lo, con la crisis ecológica que hay ahora y que me parece que por eso los desposeídos ahora es como de superactualidad y ya. ¿Cómo paso esto?
3: Muy bien, eh, pasarlo para adelante y ahora lo, lo cojo. Eh, tenía la palabra Zully, si quieres ponerte el, el micro, digo la cámara para que te veamos ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto
5: eh, sí, eh, sí, yo quería volver al comentario que hicieron Carmen y Laura, que yo también noté mucho esta tristeza y soledad del, del personaje, sobre todo en este capítulo que encuentra con la madre pero ya antes cuando relatan ese esa experiencia suya de emigrar a, a Benayt, creo, a la ciudad, a estudiar, y como que sí, se me hace así bien, como que hay un enfoque en esa soledad que él siempre ha sentido, este, pero que finalmente, o sea, y es triste, pero finalmente también veo en esa soledad o, el, o en, su, en su manera de ser como que única que lo empuja a dar este paso pionero en que pues va a, a urras y trata de a cambiar algo Entonces, me parecía muy interesante ese elemento de la soledad y también de la madre. El encuentro de la madre también me, eh, se me hizo duro, como que imaginarme, claro, como que otras maternidades y una, y eso sería una de las opciones que, que eligió a la madre.
3: Muy bien, muchas muchas gracias. Ángela eh, había pedido también la palabra Ángela no sé si, si nos oyes
1: Sí, estoy intentando abrir imagen también Hola eh, Sí, con respecto un poco al, al recorrido del protagonista yo pensaba en qué medida tiene como esta figura de los diez bueyes ¿no? De, del zen eh, como esta como misión como estos recorridos que no son tan simples, sino que tienen etapas de vuelta, de retorno y de algo que sembrar en ese retorno. Punto, eso es un comentario. Pero lo que realmente me interesaba comentar es que es como una inquietud que tengo en, con respecto a las utopías, que es que el peso de eso que duele, el peso de la dificultad, finalmente siempre uh, yace sobre individuos. Y lo pensaba por contraste quizás con más que humano que es mucho menos utópico, pero que hay un colectivo. Y mmm, la, el pensamiento va, va más, más que en dirección a la literatura, a, a lo que nos pasa psicológicamente, en el punto en que solo nos podemos ver en el cambio y en la dificultad como individuos, individuos sufrientes e individuos que tienen que hacer, soportar todo ese peso de la humanidad. Uh, y creo que es un poco tonto. Que siempre nos pensemos así, porque no no, no podemos soportar la utopía individualmente. Eh, entonces no sé es medio filosófico, perdón, si es excesivo, pero realmente es una inquietud que tengo como muy presente siempre, que siempre estoy buscando uh, la utopía que, que que trabaje desde lo colectivo.
4: Eh, yo yo de hecho creo que eh, si tuviera que responder a una de las preguntas que yo hago hecho al principio que es la persona, digamos, la persona prepotente o la persona que se cree en posesión de la verdad o la persona que manipula o que se adueña, yo creo que solamente es el es el grupo, o sea, es el colectivo el que tiene que, eh, que manifestarse ahí. El único control lo puede hacer el grupo y eh, el control de la utopía para que la utopía sigue funcionando y no caiga en manos de... De, un, de una facción digamos no sería a través del grupo o sea, no se puede hacer de manera de manera individual o sea, yo en ese, ese sentido estoy de acuerdo y respecto a lo que tú comentabas de la naturaleza y la dureza yo creo que Leguín lo tiene bastante claro porque es que sus naturalezas son muy duras, pero es que es así o sea, por ejemplo, en las naturalezas de montaña o de bosque que, que ella presenta son muy realistas en el sentido de que esa, esa es la dureza. No, no es para cualquiera, es una vida dura. La única manera de evitar eso podría ser, podría ser con la tecnología, por ejemplo. Habría otras maneras también, podría haber otras maneras, pero la tecnología podría ayudar, ¿no? Pero ella ahí la no sé, tiene una visión de la tecnología poco que no sé si si no es un poco anti
3: bueno y alguna palabra más voy a leer algunas de las cosas que han ido apareciendo en el en el chat este ordenador ha muerto eh, sí. la tecnología <risa> eh, Comenta Marina, es un tema interesante que a lo mejor lo que hace los desposeídos es una utopía imperfecta, es que el protagonista es un es un paria, una persona que no quiere seguir con las normas de Rés, quiere romper el aislamiento de, de Rés. Eh, luego preguntan por la película que habías comentado tú si luego nos la puedes dejar para que la, para que la mandemos y luego veremos qué le pasa al ordenador este y bueno, por leer alguna cosita más de las que se han ido diciendo. Luego Sara hace una pregunta. Eh, ¿Veis prepotencia en alguno de los personajes de los desposeídos? ¿En cuál? Me lo leí hace tiempo y ahora he vuelto a empezar, pero no he avanzado mucho. Eh, bueno, eso era más en, en forma de, de pregunta. Eh, ¿El nombre del mundo es Bosque? Eh, plantea una naturaleza dura como la vida misma Es lo que comenta eh, Valentina No sé si quieres hacer algún comentario sobre esto Y luego ya pasamos a Victoria
1: Es que, eh,
4: a ver, el personaje no solamente es un paria y, y, y está el problema de, del aislamiento o, 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 de, o que es un mundo cerrado Es que es un genio O sea, es un tío que inventa algo que no ha inventado nadie, que es un aparato, una herramienta, un instrumento capaz de, de la comunicación instantánea. O sea, es un genio. También es un problema ser un genio. O sea, y entonces está rodeado a veces, claro, de personas pues, que no saben, no les interesa, no les importa, tienen sus problemas o son mezquinas. Por ejemplo, el Sabul, este que es un científico de su mundo, es un personaje mezquino, porque se da cuenta pero no, no quiere apoyarle, más, se quiere llevar los méritos. Luego en un ras conoce todo tipo de, de personajes, pero también está mediatizado por eso, porque es un genio. Y, ¿no?
3: Comenta María Marina en el físico que no quiere colaborar para que el, el protagonista pueda publicar y compartir su trabajo. Es como, como ejemplo también a la... Sí. A la, a la pregunta. Pues, eh, Victoria, que tenía desde hace un rato la mano levantada. No la vamos a poder ver.
12: Sí, bueno. Eh, yo eh, quizá aporte mi aportación esté un poco sesgada porque yo no he podido terminar eh, Los desposeídos y mi conocimiento de, de Lewin es eh, más bien eh, la parte eh, fantástica de, de su obra, porque yo siempre la he visto más como fantástica que ciencia ficción y por eso digo que quizás sea una visión más sesgada. Y también eh, el, el nombre del mundo es bosque. Eh, ¿Por qué plantea sociedades poco desarrolladas? A mí me parece que por una parte tiene que ver con una... Y por... Tal vez esté muy equivocada, pero es mi propia visión. Tiene mucho que ver con eh, una parte de la literatura fantástica, con una tradición de la literatura fantástica, pero también porque es muy difícil eh, hacer utopías o plantear historias sobre sociedades desarrolladas. Eh, es más fácil... Eh, escribir eh, personajes, caracteres y situaciones eh, Sobre sociedades con menos tecnología eh, Es muy difícil eh, ver personajes con una cierta entidad humana En un mundo tecnológico Es como si la tecnología se lo comiera todo Como si impregnara a la gente de un carácter eh, poco humano y, y por otra parte, eh, lo, que estaba, lo que estaba comentando Lola de lo difícil que es vivir en una utopía eh, de estos mundos eh, de Úrsula tan eh, duros es porque creo que la utopía tiene un carácter de colectividad. Entonces, eh, para, para los que no pueden eh, vivir, producir y demás, está la sociedad es que lo estamos viendo la utopía desde una perspectiva individual que ya ha apuntado alguna otra de las personas eh, que ha intervenido. Y claro, la utopía no es individual, es colectiva. Eh, desde, vuelvo a decir, desde mi punto de vista, no pretendo, no pretendo sentar cátedra, es, es simplemente mis propias reflexiones. Eh, la utopía es colectiva, es una sociedad. Es cierto y realmente nunca había caído en el problema que plantea Lola. Y es, ¿qué pasa con aquellas personas que no encajan en la utopía? Que no encajan en la colectividad. Y, y mi manera de responderlo es, ahí está lo que llaman eh, la sensibilidad de, de Úrsula. Es una sensibilidad femenina en cuanto al tratamiento del conflicto, a, a la empatía al intento de resolver el conflicto eh, de, desde otro punto de vista quizá mm, no muy desarrollado en algunas ocasiones, en algunos relatos pero, pero la verdad es que es así como lo veo es el intento de encontrar la solución al planteamiento de los conflictos desde otro punto de vista y, y bueno eh, claro, de, de lo que vamos a ver, yo la que realmente conozco mejor es el nombre del mundo es bosque. Y, y claro, el planteamiento de esta novela es realmente la de una colonización, una colonización de un planeta mmm, además bestial y por lo tanto es, un, es dura, o sea, es algo, es algo duro, ¿no? Y, pero la, la forma de resolverlo es una forma colectiva es decir, los planetas de, del bosque, eh, lo, es, es una sociedad colectiva y bueno, su manera de, su manera de resolverlo es, eh, es eh, claro, enfrentándose al, 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 al conquistador, al depredador, ¿no? Y, bueno, no sé, la verdad es que no quería intervenir mucho por porque me parecía que podía estar mi una ser una visión muy sesgada puesto que yo no tengo un gran conocimiento de toda la obra de Lewin. Yo tengo conocimiento y he leído una parte que es la que más me ha llamado a mí la atención.
3: Muchas gracias, Victoria. ¿Querías comentar
12: algo? Sí,
4: no, no. A mí me ha gustado mucho tu intervención. O sea, que me parece que, que aportas ideas muy, muy interesantes. A ver, eh, no sé, de lo que se me ocurre, sobre lo que dices. La, la tecnología, desde luego, tiene unas ventajas. Yo sin tecnología ya no podría leer, porque yo ya no leo prácticamente, yo escucho. Entonces, eso es gracias a la tecnología. O sea, eso es así. Pero, Recordando lo de la balada de Narayama, también, esto no, a lo mejor no, es, eh, no debería decirlo, pero bueno, también es verdad que, que en, la, en una sociedad muy desarrollada o, o, o muy tecnológica se pierde la relación con la naturaleza y con la muerte, es decir, en la balada de Narayama se acepta la muerte. No quiere decir que a la mínima te tenga que decir, bueno, pues me muero y ya está. A mí me yo he tenido problemas que ha sido gracias a, a la medicina y a la, los avances de la cirugía, y si no, me hubiera muerto. Pero a veces en las sociedades muy desarrolladas hay una importancia del lo que hace que la vida se, se mantenga y se, y, y se alargue de un modo que, desde luego, tiene poco de natural eso puede ser bueno yo no digo que no lo sea pero exige la tecnología la exige si no sería no podrían esas personas no podrían no podrían vivir y hablo de personas muy mayores o de personas o sea de personas ya con unas enfermedades muy o muy deterioradas o personas con enfermedades muy graves si no fuera por la tecnología no vivirían no ya en anarres eh, sino en ningún sitio entonces son Cuestiones también a, a la hora de plantearse, sal, porque, claro, si queremos una utopía que sea una ecoaldea, claro, como decía Victoria, pues entonces que se vayan los que pueden, pero si queremos hacer un mundo mejor y más utópico, hay muchas cosas que plantearse ahí.
3: No sé, ¿alguna cuestión más? No sé por aquí, sí, pues venga. Espera que pasó el micro.
7: Gracias. Es que estáis todo el tiempo ahora nombrando la, la colectividad, lo colectivo, y estoy recordando, no he leído todavía el libro, ¿vale? Lo siento, pero que muy al inicio, sí que lo no he empezado, en algún momento hace una distinción entre colectivo y comunidad. Habla de lo colectivo cuando al, a una persona se la llevan, no sé si es a Urras o a Narrets, porque empieza por ahí le tienen, y en algún momento hay una conversación en la que hablan de lo colectivo como una suma de individualidades, de hecho, sí. como lo describe, es muy breve, son tres o cuatro líneas, ¿vale? pero me he acordado, y en, y en un momento lo distingue de la comunidad, nosotros somos una comunidad y ahí eh, hay lugar a todas esas, si quieres... Cosas, asuntos más de dentro, ¿no? mentalidades o emociones o, o todo lo que quieras, problemas. Eh, no sé si luego en el desarrollo de, de toda la, todo el libro, pues eso es, es más. Pero que podría ser algo que, que. O sea, todo el tiempo ahora, desde que he leído esto, cuando hablan de los colectivos, digo, bueno, vale, puede ser cualquier cosa. Ojo, que también una comunidad podría llegar a ser cualquier cosa. No sé si eso es importante luego dentro de, 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 de los
6: desposeídos. No, no. no. Eh, a ver, claro, y es que mira que me gusta Leguín, pero hoy estoy siendo un poco crítica, la verdad que me voy un poco, no desencantada, sino dándole vueltas, ¿no? Porque, claro, ¿qué colectividad? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Eh, segundo, eh, antitecnológico, me da la sensación, un poco después de haber visto el documental de Leguín y de saber un poco de su vida, que no es tanto antitecnológico como que el mito del buen salvaje está rondando mucho en su cabeza. Entonces, creo que más que ir a, a, eh, contra la tecnología es esa idealización perdón, de que la naturaleza es el lugar mm, más favorable para poder realizar un desarrollo utópico. Me da la sensación, eh, a raíz de lo que estábamos hablando. Y, y claro, el problema es que la naturaleza, efectivamente, como decimos, es muy dura. Yo recuerdo leer el, el desierto de, Geden, eh, de el desierto blanco de Geden, de quedarme muy, muy agobiada, porque aparte lo escribe maravillosamente bien, parece que estás allí pasando frío. Pero claro, eh, es que ese desierto no lo podía transitar nadie. Es verdad que siendo justos, eh, eh, hablo más de la mano izquierda porque me he quedado a mitad de... De los desposeídos, pero siendo justos es verdad que hay cierto grado de inclusión en personas a lo mejor que son un poquito, o sea que a lo mejor no estarían en los 20, los 30, sino que son personas más mayores, pero es verdad que en el momento que se sale de lo normativo para la época de Úrsula <risa> empieza a fallar, eso, eso es un poco lo que hoy me está dando la sensación eh, y es como jo, todavía quedaba camino en ese sentido. Porque hemos dicho que es del 74, o sea, es que sí. se nota en este tipo de cosas, quiero decir. Y luego brevemente, antes cuando se ha hablado sobre la utopía como género que puede renacer y, y decía una compañera que está en casa que lo veía complicado porque no le parecía que, que fuera a, a tener recorrido comercial, yo lo he pensado y he dicho, bueno, la utopía como tal, no, pero el fallo de la utopía no está gustando ahora, o sea, yo me gusta también leer mucha novela juvenil porque soy profesora y muchas novelas juveniles de hoy en día es se plantea esta utopía y esto es en lo que falla, yo estoy pensando por ejemplo en Insusterman con la, la trilogía de la guadaña que es una cosa de fantasía y es justo es planteamos esta utopía pero te vamos a enseñar dónde está el fallo entonces casi casi se está poniendo en alza la utopía precisamente para que no se intente, justo lo que lo, nos pasaba un poco con la distopía es lo que he visto yo hasta ahora. Ojalá que, que esto ande para otro camino.
4: Yo estoy completamente segura de que el mercado es capaz perfectamente de fagocitar la, la utopía y hacer con ella lo que le da la gana. Y que vamos a, a seguir ese, ese rastro tal como está el panorama literario actual. O sea, completamente segura porque veo cómo funciona y es eh, de eso se escribe, eso es lo que vende, eso es lo que quiere la editorial. Pues venga todo el mundo se tira a escribirlo. Y, a ver, mmm, volviendo, sé que me he salido un poco cuando he hablado del tema de los de los desposeídos, cuando he hablado de las utopías feministas, pero eh, una ventaja que tiene Leguín Le 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 es que ella fue capaz de hacer en el momento, porque además en la época en que ella escribe La Mano izquierda de la oscuridad es cuando están más en mogu a narras eh, autoras, yo narrar sobre todo pero autoras que hablaban de la segregación o de las sociedades solo de mujeres y ella fue capaz de plantear una alternativa porque pensemos es que, que solamente se, que se pensara que la utopía feminista en una sociedad solo de mujeres venía del miedo de la de la pensar no hay otra solución no hay otra solución y si volvemos como se está volviendo ahora en una parte del feminismo a lo biológico es que no hay otra solución. O sea, entonces, eh, en ese sentido, su planteamiento y la mano, la mano, a la mano de izquierda de la oscuridad, a pesar de, de los defectos, vamos a decir que pueda tener, me sigue pareciendo enormemente válida y más
6: ahora. No sé si me he explicado bien con esto. Sí, no, y de hecho, y perdón por acaparar un poco el micro, eh, a mí la mano de la izquierda de la oscuridad me pareció, o sea, para mí supuso un antes y un después a nivel psicológico de entender el mundo. O sea, yo lo reconozco. Era muy joven y fue un cambio. Pero justo lo que decías ahora sobre... Eh, que hay feminismos que están volviendo a lo biológico. Hace no poco leí un finalista de Minotauro que era Proyecto Carón, una ciudad, sí. o sea, un, una sociedad donde las mujeres están en, los, en el alto estatus porque supuestamente psicológicamente son mucho más diestras que los hombres y sin embargo caían en la violencia constantemente. Era algo muy desesperante, ¿no? Es decir, ¿pero ¿y dónde está la sociedad de mujeres? No vendida por la violencia entonces eh, porque los hombres son más fuertes entonces es verdad que se está volviendo a, ca a caer en eso y que se están destrozando, bueno, destrozando quiero decir, hay eh, proposiciones que se están rompiendo un poco precisamente por esa vuelta que se está, que se está estableciendo en esa dicotomía
3: No sí, si alguna cosa más, voy a ir leyendo algunos comentarios que se han acumulado en el en el chat, y ya con esto eh, cerraríamos, eh, volviendo al tema de la prepotencia y el protagonista que lo habíamos dejado eh, decía Valentina, si sí, el protagonista consigue llegar más allá de Einstein sobre la teoría de la transmutación instantánea o de la transfiguración ¿no? el, el invento que tú comentabas antes y mmm, eh, luego Marina dice que hay un relato corto, lo de Úrsula Caleguín que se llama El paraíso perdido que trata sobre el tema que estamos planteando donde un grupo de personas viaja por el espacio y llega un momento en que parte de los tripulantes renuncian a la tecnología y la seguridad de la nave para recuperar su humanidad y vivir en la superficie de un planeta. Y con esa decisión lo primero que pasa es que muere un recién nacido. ¿no? Eh, perdona que no le funciona el micro, bueno por eso lo ponía, ponía en comentario eh, y comentaba que es un debate interesantísimo. Eh, eh, decía Ángela que, pero lo sembrado, la mirada utópica no queda sembrado, es decir, que tener una mirada utópica no, no es ya en sí eh, sembrar, sembrar algo y lo deja como, como pregunta. Eh, muchos de los temas que han salido hoy, eh, yo creo que bueno están directamente relacionados con la sesión de, del próximo día de, del Nombre del Mundo es, es Bosque. Yo de todas maneras lo que he hecho es apuntarme algunas algunas cosas que han ido saliendo bueno para mandar... Eh, algunos audios, libros que, que yo creo que pueden ser interesantes. El primero que me ocurría era un, un documental que se hizo sobre la, eh, la vida en colectividad y las colectividades en el, en el 36 en España, que se llama precisamente Vivir la Utopía, donde se habla de, de, bueno, de las propias biografías y de cómo se, se, se construyó aquella revolución social en, la, en el contexto de la, de la guerra civil. Eh, luego un audio de un curso que hicimos que se llama La utopía radical, que podéis encontrar todos los audios, pero en concreto un, una sesión que hizo Marina Garcés sobre esto de la utopía-distopía, ¿no? es decir, en, bueno, en cómo, eh, cómo pensar la utopía cuando se supone que utopía y distopía están en un, en un tiempo futuro igualmente lejano a, a lo que vivimos en el presente y, y eso se ha invertido. Ahora la distopía es algo material... Eh, de la que se habla todos los días es el presente y la utopía sigue estando en, el, en, ese, en ese futuro lejano y además bueno, o sea, eh, para quien haya leído a, a Marina García, Marina Garcés es bastante crítica con el concepto de utopía precisamente por no eh, amasarse en la realidad de, del presente y, y, y tender puentes sobre el presente y la, y la revolución. Otro de los temas que ha salido es como en esas comunidades que podríamos imaginar como comunidades indígenas, por ejemplo, se reparte el trabajo, se trabaja. Entonces, bueno, Ahí eh, mandaré un audio mañana de, de Gladys Sul, de una compañera que es eh, maya, que, que hicimos alguna sesión con ella precisamente sobre la cuestión del trabajo y la comunidad. ¿eh? Es decir, ellas dicen que, 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 que esa comunidad se organiza en tres entre patas, que es la, eh, la asamblea, la organización asamblearia, el trabajo y la fiesta, ¿no? son los tres espacios, de que todo el mundo tiene que colaborar para que exista una, una comunidad y bueno pues mandaré también ese, ese audio para que lo tengáis y bueno pues como siempre no es como obligatorio vérselo ni nada sino que yo voy intentaré con cada audio ir aportando pues algún texto que salga el, eh, la película que tú has eh, eh, señalado y estos es audio, bueno, por si a alguien le interesa algún tema concreto que pueda disponer de, de ellos y nada más, con esto cerraríamos la sesión de hoy la idea que teníamos era que un poco la estructura de hoy con respecto a los desposeídos y la idea de utopía en parte se replicara con el nombre del mundo es bosque de hecho, Cois, que hace la siguiente sesión eh, va a intentar contestar algunas de las preguntas que han salido hoy también, bueno, para que tengamos una continuidad y también por si alguien todavía nos ha animado el nombre del mundo es bosque es mucho más corta y da tiempo a leérsela de aquí a la, a la semana que viene por si alguien está interesado así que nada, muchas gracias a todos, a todas a todos y muchísimas gracias a, a Lola que haya estado aquí estos, estos dos días que yo creo que ha estado muy interesante hemos aprendido un, un mogollón así que nada, nos vemos en la siguiente
5: Gracias. hasta luego. Se llama Kiri Kirillaga. Sí, como suena. Nada. Sí, 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 Perfecto, Sí, la verdad,
3: Muchas gracias.